0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Heute unterhalte ich mich mit Nina Steigerwald. Sie ist jemand, der Träume im Leben erfüllt und ist Ende 2022 von Norddeutschland nach Südfrankreich gezogen mit Pferd und Hund und Mann, Familie. Sie gehört zu den Top-Trainern von der Tierakademie Scheuerhof. Sie ist Heilpraktikerin für, für Psychotherapie. Sie hat mehrere Pferdebücher geschrieben, sie betreibt Horse Agility, ist mit 19 von Norddeutschland nach Südfrankreich geritten, hat dafür fünf Monate gebraucht und sie ist für mich Pferdefrau durch und durch und verliert dabei nie den Menschen aus den Augen. Nina, herzlich willkommen im Podcast von der Tierakademie Scheuerhof und von mir und ich habe eine Frage an dich. Du verwirklichst Träume in deinem Leben und hast du denn schon einen nächsten Traum, den du verwirklichen möchtest? <lacht> Susanne, erstmal
1: herzlichen Dank für die schöne Anmoderation. Ja, der, die nächsten Träume gehen eigentlich dahin, was wir hier auf unserem 67 Hektar großen Grundstück alles Schönes machen wollen. Also das eine ist natürlich schön zu leben, mehr mit der Natur, mehr in der Natur. Aber ich möchte das gerne auch teilen. Und da haben wir verschiedene Varianten, die wir jetzt hier auch Menschen ermöglichen können, einen Teil mit uns hier zu erleben. Hm. Dadurch für sich auch was zu finden.
0: Also, dass du da auch anbietest, bei dir, also ich sage jetzt mal, salopp ferien zu machen oder wirklich in Trainings-Settings zu kommen, dass du Workshops anbietest? Sowohl als auch. Das ist ja, wie gesagt, so ein, so ein Traum
1: ist ja so ein Traum ist ja manchmal so ein bisschen erstmal noch nebulös. Der hat gewisse Farben, der hat gewisse mhm. Konturen und ist aber noch nicht so ganz greifbar. Und ähm, ich biete jetzt schon, ich hatte gerade eine ähm, ja, Besucherin, Urlauberin da, ich biete den sogenannten Bildungsurlaub an. Also man bekommt hier zwei Stunden am Tag Einzelunterricht von mir, maßgeschneidert, kann mir dann noch bei der, meiner Arbeit mit meinen restlichen Tieren, die dann übrig sind, sozusagen zuschauen. Und den Rest der Zeit einfach entweder mit hier am Hofleben teilhaben oder sich in die Hängematte legen oder einen Ausflug auf ein Kataraschloss machen oder spazieren gehen auf diesem großartigen Grundstück. Ja, also ich nenne es Bildungsurlaub, weil es eine Mischung aus ähm, Bildung, Fortbildung ist und aber eben auch die Wohlfühlseite mit dabei ist. Ganz stark.
0: Und also... Können Menschen kommen mit Pferd? Und wenn ja, kommen die mit ihrem eigenen Pferd oder arbeitest du mit deinen Pferden? Und trainierst du auch mit Hunden? Also könnten auch Menschen mit Hund kommen? Könnte ich auch kommen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, weil es ist letztendlich, das habe ich ja bei Viviane äh, bei den Hüderseminaren gelernt, äh, es gilt für alle. Du könntest auch mit mehr Meerschweinchen kommen, wenn das sich gut transportieren lässt. Und da kommen wir zur Einschränkung bei den Pferden. Ein Pferd fährt nicht so gerne im Anhänger mit, wie viele Hunde im Auto. Mhm. Die Strecke ist verdammt lang und verdammt anstrengend. Also von daher, so ab einem halben Jahr Aufenthalt hier, würde ich sagen, kann man den Pferd das zumuten. Nur im entsprechenden Vortraining. Und selbst in Niedersachsen mussten die Leute teilweise sich bewerben mit Zwei Verladevideos, wo ich überprüfen konnte, wie geht das Pferd rauf, damit man keine unschönen Szenen zum Abschied hat.
0: Mm, das so. ist ja...
1: Mm, ja... Und meine Pferde arbeiten unglaublich gerne mit anderen. <lacht> Die haben da ganz viel Erfahrung drin. Ich habe sechs an der Zahl. Ich habe meinen eigenen Hund, der spielt mit. Ich habe auch Hühner und einen Hahn. Und wenn du deinen Hund mitbringst, könnten wir natürlich auch mit dem was machen.
0: Ja, das äh, finde ich total cool. Du hast jetzt die Hühner gerade angesprochen. Du hast ja in Norddeutschland auch Hühnermodule angeboten, wo die Leute lernen konnten, ihr Timing zu verbessern und wie man Training Schritt für Schritt aufbaut. Da eignen sich die Hühner ja richtig gut für. Bietest du das auch noch an jetzt in Südfrankreich? Ich biete es weiterhin in Norddeutschland an. Ah. Ähm, <lacht> In der Nähe
1: von Göttingen, da ist meine ganze, also die, die ich nicht mit hier, also ich habe nur drei mit nach Frankreich genommen und die ganzen anderen 20 sind umgezogen in die Nähe von Göttingen und dort ist der neue Standort, wo ich dann hinreise für die Hühnerseminare. Aber hier die vorhandenen, ich mache kein ganzes Hühnermodul, so wie ich es bei Viviane gelernt habe, sondern machen wir dann mal ein, zwei, drei Sequenzen mit den Hühnern. Aber das ist einfach großartig, weil es dieses dieses Spektrum so erweitert, diesen Blick auf Training, auf Verhalten. Und je nachdem, ich hatte mal eine Bildungsurlauberin, die hatte eben mehr Schweinchen und wollte an die Krallenpflege von denen. Mhm. Und wollte die nicht fixieren müssen. Also haben wir einen Huhn genommen und sie hat mit dem Huhn geübt, wie kann man den Fuß des Huhnes anheben und es hält still. Ah. Und danach haben wir es mit dem Hund geübt. Ne? Und so hat sie einfach ganz viel Handlungsoptionen an die Hand bekommen und konnte damit gut gerüstet dann zu Hause an
0: ihren Meerschweinchen gehen. Und sogar für das Meerschweinchen ist das gut. <lacht> prima, also ein prima Beispiel dafür. Nina, du stehst für Horse Agility in Deutschland. Da bist du, glaube ich, auch sehr bekannt oder nicht, glaube ich, sondern da bist du ja auch sehr bekannt dafür. Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, was Horse Agility ist? Also was machen die Hunde da genau? Was setzt du ein? Und was können wir so richtig darunter verstehen? Ja, also ich bezeichne Horse Agility immer gerne als
1: mein Hobby. Also natürlich ist es auch ein Teil meines Berufes, aber es ist einfach etwas, was mich total begeistert. Ich habe vor... Ich war auf jeden Fall schwanger und ich habe angefangen, also vor 19 Jahren, habe ich mit meinem Hund mit Agility angefangen und dachte, das, ist cool. und das macht ja Spaß, das war ein Collie und ja, war super. Und dann weiß ich noch, wie ich zu einer in der Gruppe sagte, das müsste man auch mit Pferden machen können. Oh. Keine Ahnung, wie man sowas macht, dass die frei auf einem Grasplatz mit einem mitlaufen und <lacht> irgendwelche komischen Sachen machen. Ja, und dann habe ich ja glücklicherweise über Katja das Klickern kennengelernt, ähm, bin dann bei Viviane gelandet, ein paar Jahre später, und ab da Tata hatte ich das Handwerkszeug, ähm, den Pferden mitzuteilen, was hätte ich gerne von ihm. Und ich habe sehr viel aus dem Hunde-Agility übernommen und habe aber einiges auf die Pferde angepasst. Also bei mir gibt es zum Beispiel nicht so viel Sprünge, man könnte es also mehr als Hoopers bezeichnen, ja, Sprünge haben einen gymnastizierenden Wert, aber dadurch, dass ich dann ja auch noch diese ganzen Turngeräte für die Pferde entwickelt habe, baue ich das Agility eher so zusammen, dass ich noch viel mehr extra Nutzen für Balance, Koordination, Tiefmuskulatur. Also, das heißt, wie beim Hund Agility, das Pferd steht bei mir, wartet. Dann sage ich, go! renne los, das Pferd rennt los, ich gebe ihm das Signal über den Sprung, über den nächsten Sprung, hole es mit einem Signal zu mir ran, wir machen einen Handwechsel, ich schicke es vor und dann zum Beispiel der Steg ist bei mir nicht hoch, sondern der ist einfach nur schmal, da müssen die Pferde drüber balancieren. Weil die Höhe, wenn Pferd runterfällt, ist es schlimmer, als wenn Pferd runter, äh, ein Hund irgendwo runterfällt, deswegen habe ich den nur schmal gemacht. Aber wenn ein normales Pferd auf 35 cm Breite, tap, 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 früher geht, dann habe ich einen unglaublich tollen Effekt, ähm, für diese ganze Körperschulung, für diese, wie bewege ich mich, was mache ich. So, und dann sind wir runter vom Steg. Und dann traben oder galoppieren wir wieder an. Dann schicke ich das Pferd durch den Tunnel, das dient dem Nerventraining. Dann sammle ich es wieder ein, dann geht es über den nächsten Sprung und dann gehen wir auf die Pferdewippe. Da macht das Pferd ein paar Wipp-Wapps, also fließende Bewegungen vor und zurück. Dann sage ich, komm runter, wir rennen weiter, machen drei Sprünge, machen Wechsel. Dann habe ich sowas wie eine A-Wand, also einen Hügel, der aber eben nicht so steil ist, damit man die Gelenke an den Vorderbeinen nicht so belastet. Dann geht es über die A-Wand rüber, zack, geht es auf die nächste Pferdewippe. Zwei-Wein-Wippe, wo nur die Vorhand arbeitet. Da kann ich ein bisschen verschnaufen. <lacht> das ist ganz gut. Also diese Gleichgewichtsgeräte sind auch total super, wenn man als Mensch zwischendrin im Parcours mal ein bisschen schnaufen muss. Ähm, dann lasse ich das Pferd da mit der Vorhand arbeiten, lasse es äh, vortreten, die Hinterhand arbeitet ein bisschen. Dann rennen wir zur großen Turnmatte, auf der Weichbodenmatte drehen die sich, auch nochmal unglaubliches Muskel- und Balancetraining und dann gibt es
0: und alle freuen sich. Also ich bin total erstaunt, was man da machen kann. Ich würde sagen, der normale Mensch und ich glaube auch der normale Pferdemensch würde jetzt davon ausgehen, dass man das, was du gerade beschrieben hast, gar nicht wirklich durchführen kann und dass es nicht möglich ist. Und die Frage, die sich bei mir da direkt stellt, ist, was ist dabei die Herausforderung an den Menschen? Also es ist ja nicht nur, dass der Mensch sich schnell bewegen können muss, weil das Pferd ja auch schnell unterwegs ist, sondern um das aufzubauen, was du jetzt gerade beschrieben hast, und dass das Pferd da ja auch frei läuft, da sind ja enorme Herausforderungen an den Menschen auch gestellt. Wie führst du die Menschen daran, dass sie das umsetzen können, was du jetzt beschrieben hast? Oder vielleicht auch nur in Teilen umsetzen können, was du beschrieben hast? Letztendlich eben auch, indem man das Training runterbricht. Was
1: brauchst du dafür? Du guckst dir das intergalaktische Ziel an, das, was ich eben beschrieben habe. Und dann zerteilst du das Ganze in einzelne Trainingsschritte. Und es ist ganz banal, das Pferd läuft bei mir bei Fuß. Damit geht es los. <lacht> und erst wenn das Pferd bei Fuß läuft, auf Signal hin stehen bleibt und prompt wieder antritt. Wenn das auch im Trab funktioniert. Und ich kann, wenn ich jetzt ganz sportliches Agility will, auch das äh, im Galopp trainieren. So, und wenn ich das habe, dann ist das nächste. Dann kann ich sagen, was brauche ich noch? Ich muss das Pferd schicken können. Sonst habe ich den Effekt, ähm, den die Profi-Aggi-Leute immer Hockfuß nennen. <lacht> Dass der Hund immer nur das Gerät nimmt. Was neben dem Menschen ist und letztendlich irgendwelche Richtungswechsel oder Armsignale gar nicht kennt. So, das heißt, ich muss mein Pferd schicken können. Ich muss äh, Signale auftrainieren, geh von mir weg und bewältige das dort liegende Hindernis auf die Art und Weise, wie du es gelernt hast. Das heißt, etwas Distanzarbeit ist nötig. So, dann brauche ich aber einen guten Trainingsplan, weil Distanzarbeit verringert die Belohnungsrate. Also sollte ich vorher zum Beispiel eins von den stationären Turngeräten aufgebaut haben, damit das Pferd wirklich große Verstärker auf der Distanz hat. Oder sowas wie den Slalom, den kann ich natürlich einzeln trainieren. Dann brauche ich mhm. nur drei Fußfarben. Und, ne, und so muss ich eben schauen, welche Komponenten kann ich einzeln rausnehmen, sie einzeln trainieren bis zu welchem Grad der Perfektion, oder Perfektion ist ja nur unser heiliger Grad, <lacht> erreichen tun wir nie, aber fast. Ähm, ne, wie weit ist es sinnvoll, das aufzubauen, bevor man es zusammensetzt? Dann eben das Wissen, dass Agility keine Verhaltenskette ist, sondern eine Abfolge von Signalen und Verhalten. Das heißt, ich muss die Menschen gut in Signalkontrolle schulen, damit sie ihre Pferde in Signalkontrolle schulen können, weil das ist einfach ganz viel. Ne? Das Signal heißt das und das Verhalten. Aus einem beliebigen Tempo, aus einem beliebigen Anlaufwinkel, ähm, aber immer mit einer definierten Performance. Ja, und ähm, es
0: ist definitiv sehr komplex, Agility. Ja, es ist, also, wenn ich... Menschen betrachte, die mit ihrem Hund, mit ihrem Hund Agility betreiben, dann ist es für mich immer diese Frage, müssen Hunde bellen? Also müssen die in diesem hohen Erregungszustand sein, wenn die Agility betreiben? Und ich denke mir immer, nein, das müssen sie nicht. Das kann man ja auch anders betreiben oder anders im Training aufbauen. Und da würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen auf die Signalkontrolle eingehen, die du gerade gesagt hast, weil die Signalkontrolle an der Stelle ja extrem, also, extrem helfen könnte, natürlich auch was verstärke ich, aber die Signalkontrolle kann da ja auch helfen. Und wie setzt du da die Signalkontrolle ein? Also, dass das Pferd nicht einfach losläuft, dass es nicht selbstständig ist, sondern dass es bei allem immer abwartet, welches Zeichen du gibst mit deinem Körper oder mit deinen Händen oder auch als Signalwort?
1: Ne, das baue ich relativ früh auf. Also wobei andersrum. Bei meinen eigenen habe ich es nicht früh aufgebaut, weil ich damals noch nicht bei Viviane war. <lacht> 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 ähm, da mussten wir erstmal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, wenn ich jetzt mit neuen Pferden arbeite, ähm, es ist es letztendlich relativ schlicht. Ich gebe Signale nur in erwünschte Verhalten hinein. So. Mhm. Das heißt, das Signal zum Losgehen gibt es ausschließlich, wenn das Pferd steht. Und schon habe ich ein stehendes Pferd. Und das Signal zum Antragen gebe ich nur, wenn das Pferd im Schritt schön bei mir läuft. Und das Signal für den Galopp gibt es nur, wenn es im Trab schön bei mir ist. Und schon habe ich das. Also dieses Bewusstsein für was ist das Default Behavior, damit ich das entsprechende Signal geben kann. Und das mit den kleffenden Hunden, da sprichst du mit einer Shady-Besitzerin. <lacht> Da ist genau dasselbe, wenn der Hund irgendwie beim Agi sitzt und sich bewegt und kläfft und ich sage go, ja mein Gott, dann sagt er cool, ich weiß, wie der Anschalter funktioniert. Und wann noch kläfft ein äh, Hund im Parcours? Ganz oft, wenn die Dauer überrissen wird, wenn der Erregungslevel sich so hoch rutscht, dass das hier sagt, kommt jetzt was, kommt jetzt was, kommt jetzt was. Und dann muss ich entweder mit dem Signal bestärken oder einfach dann sagen, gut, ich habe nur fünf Hindernisse absolviert, aber ich klicke und füttere jetzt, weil diese Dauer war der Hund still. Und dann ist es egal, ob mein Spiel 15 Hindernisse sind. Wenn der nur fünf still kann, dann arbeite ich im Bereich von zwei bis fünf, festige das und dann weite ich die Dauer aus. und schon und oh Wunder kann auch ein Shelly. Also die sind... Also Jupiter ist nicht ruhig, wenn Besuch kommt. <lacht> Aber ähm, beim Agi ist er still, weil ich eben das ähm, konsequent
0: berücksichtigt habe. Ja, also ich finde, die Signalkontrolle ist schon so eine Herausforderung für uns Menschen. Also wie du jetzt sagst, du hast ein stehendes Pferd, bevor es losgeht und du gibst das Signal nur an das stehende Pferd. Das hört sich einfach an. Aber in der Umsetzung ist es wirklich immer wieder eine Herausforderung, finde ich. Man muss sich ja, selbst, selbst es. immer wieder klar werden, was ist mein Ziel, was ist jetzt der Schritt. Also es ähm, ja, hat unheimlich viel mit Klarheit zu tun.
1: Da sprichst du eben genau das an, was Bob Bailey sagt. It's simple but not easy. Ne? Also das ja. ist ähm, genau das. Und was da eben aber zum Beispiel auch hilft, ist, sich vorher einen Plan zu machen. Und wenn ich zum Beispiel wirklich aufschreibe, ne, wie sind die Antecedents, was passiert vorher, wie ist das Setting, wie genau sieht mein Signal aus, was mache ich, wenn ich das Signal gebe, was muss ich sehen, um das Signal zu geben. Wenn ich vorher wirklich dieses bisschen Zeit investiere und das aufschreibe und klar ausformuliere, ähm, dann fällt es mir deutlich leichter, was nicht heißt, dass es ist immer passiert, aber es fällt mir deutlich leichter, diese Momente auch im Zusammensein mit dem Tier wahrzunehmen und entsprechend zu handeln.
0: Du beschreibst es exakt richtig, das ist so. Du hast vorhin die Trainingsgeräte oder hast du es Turngeräte genannt, erwähnt, das sind die Pferdewippen die man auch für die Hunde einsetzen kann, also vielleicht kleiner, ähm wie funktionieren die genau? Du hast jetzt gesagt, das Pferd geht da drauf und dann setzt das diese Wippe in Bewegung. Ja, also es schaukelt praktisch nach vorne und nach hinten. Das ist jetzt nicht eine Bewegung, die das Pferd wahrscheinlich von sich aus zeigt, das ist auftrainiert und also das ist das eine, was mich interessiert. Es ist es einfach aufzutrainieren? Haben die Pferde da Spaß dran? Und das andere ist, für den Bewegungsapparat des Pferdes stelle ich mir das unendlich gut vor, also wie das Pferd da sich selbst im Endeffekt durchbewegt. Und ja, und dieser Trainingseffekt ist ja auf ganz vielen Ebenen brauchbar oder richtig, richtig gut. Definitiv.
1: Also, das hast du genau richtig erkannt. Also, es ist, wir haben einfach für die Muskulatur einen kräftigen Effekt. Wir haben einen dehnenden Effekt. Die Faszien werden angesprochen im ganzen Körper. Durch diese Arbeit wird das Gehirn des Pferdes wirkmächtiger. Ich mag diesen alten Ausdruck. Also, es wird flexibler und kann schneller und besser agieren. Dadurch, dass diese Bewegungen nicht äh, dem Gewohnten entsprechen. Da bin ich ein großer Anhänger von der Feldenkreislehre. Ne? Der sagt einfach, dass wir über bewegliche Körper bewegliche Gehirne erschaffen. Mhm. Und die Pferde haben natürlich unglaublich viel Spaß dran. Das eine ist eine Hypothese, die wir nicht überprüfen können, weil es sich gut anfühlt. Äh, was aber eine Tatsache ist, Wippentraining geht mit einer sehr hohen Belohnungsgeschichte einher. <lacht> Und äh, alleine dadurch ist dieses Gerät ähm, eines der Lieblingsgeräte der Pferde, weil die sagen, jo, da lohnt es sich. Wie gesagt, ich halte es immer für eine Hypothese, dass die Pferde etwas machen, weil die sagen, oh ja, danach oh, sind meine Schultern lockerer. Aber dass sie wirklich sagen... Da habe ich viele angenehme Emotionen. Mein Mensch ist glücklich. Ich mache etwas, von dem ich weiß, was ich machen soll. Ich kriege ordentlich viele Verstärker. Das finden die sehr großartig. Und zum Training. Ja, Wippentraining ist komplex. Ich habe seit einem Monat, läuft jetzt gerade schon ein großer Online-Kurs. Der geht über sechs Monate. Weil wir da uns wirklich mit sauberen, guten Grundlagen beschäftigen, Schritt für Schritt das Training so aufbauen, dass man die Tiere nicht äh, raten lassen muss. Ach, das vielleicht oder das oder das oder das. Blinde Kuh spielen macht begrenzt Spaß. Schöner ist es eigentlich, wenn man weiß, ja, das, das, das. Und ja, das äh, erarbeiten wir jetzt in einer Gruppe gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Pferden. Das ist total toll zu sehen. Der eine braucht dies und der andere braucht das und bei dem einen wirkt dies und bei dem anderen wirkt das. Und das Ziel ist gemeinsam diese schönen fließenden Wipwaps mit diesem Riesennutzen für alles.
0: Ja, also das, also das ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie im Hundetraining auch. Der eine braucht dies, der andere braucht das und im Endeffekt sind es die Menschen ja auch, also die Menschen braucht, da braucht auch der eine dies und der andere braucht jene Unterstützung und vielleicht ist es sogar manchmal gleich, also dass man dem Menschen die Unterstützung geben muss, die der Hund vielleicht auch braucht. Das ist manchmal meine Erfahrung, hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Ja, definitiv,
1: also das zeigt sich, also selbst bei den Hühnern ist es interessanterweise so, ne? wenn die Leute zum Hühnerseminar kommen und man hat am Tisch nun mal seine Herausforderungen. Hätte man die nicht, bräuchte man ja auch nicht zu kommen. Ne? Und wie gesagt, wenn ich die Menschen und ihre Tiere kenne, sei es Hunde oder Pferde, dann sehe ich da so eine Parallelen in der Interaktion und im Verhalten des Tieres großartig.
0: Ja, Ja, also du hast vorhin das Wort wirkmächtig noch erwähnt. Und das hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. so Das ist, zählt für mich zu den Grundbedürfnissen, dass wir alle haben. Und ich finde es extrem wichtig, Tieren und auch den Menschen diese Selbstwirksamkeit immer wieder nahezubringen. Nimmst du das auch für, ich sage jetzt mal, Mensch und Pferd mit in dein Training dazu, dieses Thema Selbstwirksamkeit?
1: Definitiv. Selbstwirksamkeit und auch den Umgang mit sich selbst. Also in, in dem Moment, wo ich ähm, einem Menschen etwas lehre, kann es natürlich sein, dass dieser Mensch bei irgendeiner Performance einen Fehler macht. Und zum Beispiel anstatt danach, ich nenne es immer, sich selbst die Geißel auf den Rücken zu klatschen, ah, ich habe es schon wieder falsch gemacht, ah! So. Das, das führt zu nichts, im Gegenteil, es hemmt und blockiert sogar das weitere vorgehen und so haben ähm, haben wir mit der zeit das hui entwickelt wenn ich sehe dass ich einen fehler gemacht habe dann sage ich hui und zwar wirklich so dass die stimme hochgeht und schon komme ich in eine entspanntere haltung ich selbst bin mir gegenüber freundlicher weil es ist passiert hey es, ich kann es eh nicht mehr ändern und ähm, das habe ich auch im täglichen Miteinander, auch mit meinem Gatten, wenn irgendwas so runterfällt und da ist ein Fleck auf dem Fußboden, das ist hui! Und nicht ich kann es mal aufpassen, ne? Das ist oder ach, wie doof, nee, das ist hui, weil es ist passiert und ähm, der Umgang damit, ja, macht einen insgesamt entspannter mhm. mit sich selbst im Leben und dann auch wieder mit den
0: Tieren. Total. Also bin ich völlig bei dir, diese, nicht in die Anspannung zu gehen, sondern sowas zu finden wie das Hui, äh, ja. was einem sofort in die Entspannung bringt und nicht in dieses äh, Angespannte gehen lässt. Nina, ich habe eine abschließende Frage an dich und die ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Die Unendlichkeit der Möglichkeiten. <lacht> das klingt jetzt sehr groß und so, sehr pauschal, aber das ist, ähm, wie viele Facetten es einfach hat. Also für mich ist es wie so ein Diamant, mit jedem bisschen, was ich mache, wird eine neue Facette raufgeschliffen und es wird noch strahlender und noch umfangreicher und noch wertvoller. Und man weiß nicht, welche Facetten
0: alles noch auf einen warten. Das ist einfach total cool. Ein wunderbares Schlusswort. Und das kann man, glaube ich, irgendwie nicht toppen. Ich bedanke mich total für das Gespräch mit dir. Ihr findet unten den Link zu dem Online-Kurs von der Nina und auch zu dem Shop von den Pferdewippen. Ich stelle euch auch noch einen Link mit dazu, zu meiner Webseite. Nina, vielen Dank für das schöne Gespräch und ich wünsche dir viel, viel Freude und Erfolg beim nächsten Traum, den du dir verwirklichst. Ganz herzlichen
1: Dank, Susanne, und auch für deine, deine Fragen. Also ja, ich habe einfach gemerkt, dass du, auch drin bist. Das hat mir wirklich große Freude gemacht. Danke dir.
0: Danke dir.